0: Ah, aqui quem fala é o CA. Desejo a você um bom dia e agradeço por nos receber entre seus tímpanos em mais um Spin de Notícia. O seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, no dia 5 Borean do calendário Decátrio e dia 3 de fevereiro daquele calendário criado pelos jesuítas, vamos falar de história. E no programa de hoje, uma nova perspectiva sobre as Américas, branqueamento e imperialismo. Sobe a vinheta! Speed Notícias. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o primeiro SPIN de 2022 que eu tenho o prazer e a honra de participar. É sempre bom estar do lado de pessoas tão inteligentes e competentes como nós estamos aqui nesse momento no SPIN de Notícias tenho companhia diária de várias pessoas muito inteligentes e muito competentes, eu sempre tento chegar ao nível dessas pessoas. Então a gente se esforça bastante para isso. E hoje eu vou falar de umas questões muito interessantes que a gente reflete muito pouco, né? Vou falar aí para uma experiência interessante de docência, que há 20 anos, com quase 20 anos como docente de história, algumas questões sobre as histórias das Américas. É, passaram por uma perspectiva um pouco diferente para mim. O que a gente chama de América Latina deve ser revisto. E por que que deve ser revisto? Porque o que nós devemos um nome, um termo correto, mais adequado para definir o que a gente chama de América Latina seria América Afro Latina. E eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre esse conceito. Isso não é muito novo, na verdade, mas é uma discussão que a gente faz pouco na academia, na sociedade como um todo, né, eu tô me baseando aqui, falando um livro do historiador americano chamado George Reid Andrews, que tem um livro intitulado América Afro-Latina, edição brasileira dele é de 2007, ele não é um livro recente, como você pode ver, 2007 para cá já faz, tem mais de 13 anos, na verdade 15 anos em 2022, mas é uma discussão que ainda precisa ser expandida. A gente fala muito hoje de cultura afro-brasileira, sobretudo no Brasil a partir de 2008. Mas textos como esse do Jorge Andrews nos ajudam a construir essa noção. E é interessante que o autor, na própria introdução do seu livro, vai dizer que esse conceito não é algo original da sua obra. Que ele surge é, nos anos 70 a partir do estudo de dois cientistas políticos. O Dizienko, Dzenio, perdão, a Anani de Desi, Zienil, é, tem um monte de consoante, e pelo Pierre-Michel Fontaine, que vão é, tentar estabelecer né, um, uma definição para designar todas as regiões da América Latina em que são encontrados grupos significantes de pessoas de conhecida ascendência africana. O Jorge Andrews ele amplia um pouco esse conceito e vai definir a região da América Afro-Latina como a região que possui entre, no mínimo, 5% a 10% da população. Né? Então, possui 5% da população, no mínimo, ele vai considerar como a América Afro-Latina. E ele diz que essa fronteira é meio móvel, por exemplo, que a Argentina, até próximo ali de 1900, podia ser considerada a América Afro-Latina, depois teve uma redu significativa redução dessa porcentagem. Mas, né, ele vai dizer que, mesmo sendo maioria ou minoria... A presença negra vai marcar uma experiência histórica específica... Que foi compartilhada por todas as sociedades dessa América Afro-Latina... Né? E o que seria essa experiência? A experiência da agricultura de plantation... E especialmente da escravização de pessoas africanas... Então são essas duas coisas que vão marcar esse passado em comum... Então se você parar para pensar, por exemplo... Que é, teve grandes plantações de açúcar... Não só no Brasil, mas também como no Caribe... Outros produtos criação de gado, por exemplo, na República Dominicana, é o próprio açúcar haitiano, que até a, a independência do Haiti, o Haiti era o principal produtor de açúcar mundial, superando inclusive o Brasil, depois isso vai passar para Cuba, né? então é, e no século XIX vai ter uma diversificação dessa produção, no caso do Brasil vai para o café, mas continua tendo a cana, é, então, mas todo esse tipo de produção agrícola, vai ter envolvido numa nova dinâmica internacional de economia, na qual você vai ter países europeus e os Estados Unidos passando por industrialização. A Inglaterra sai na frente no século XVIII, no século XIX, o continente todo vai começar, parte do continente todo não, minto. A Europa Ocidental, o Sacro Império Romano-Germano, que é hoje a Alemanha, a França, vão passar por um processo de industrialização, chegando a competir fortemente com a Inglaterra, e isso vai acontecer com muito mais força nos Estados Unidos que no final do século XIX já tem a maior economia industrial do mundo. E a América Afro-Latina vai servir como um polo de abastecimento agrícola dessas sociedades que estão se industrializando, que estão deixando o campo e indo para as cidades. Embora os Estados Unidos vai desenvolver uma agricultura muito potente no sul, também baseado no Plantation, durante boa parte do século XIX, utilizando mão de obra escravizada negra. Né? Embora, é interessante, que ele não vai incluir os Estados Unidos nessa cultura afro-latina, porque tem suas características diferenciadas. E, inclusive, diferenciada, porque ele utiliza categorias como pardos e mulatos, porque essa categoria faz sentido na América afro-latina. A gente tem aí... É... Num caminh um caminhamento do embraquecimento, que eu vou falar daqui a pouco, de é, esconder a cor, né? e de muito racismo, então, que vai se diluindo inclusive na denominação dessas pessoas, e nos Estados Unidos é um pouco diferente, e o racismo lá é muito mais explícito, é, a segregação social foi muito poderosa também, então isso é até um assunto para o outro spin, aí, para o meu amigo Marcos sorrilha que é especialista no tema para falar, vai falar melhor do que eu. Então. As definições que ele vai dar são isso, né? e mais do que isso. Quando a gente fala de América Afro-Latina, a gente está querendo reconhecer a herança profunda da cultura africana em toda a América. Nessa América Afro-Latina, da religiosidade, das línguas, da culinária, nossa forma subjetiva e nossa forma de ser negra, indígena e europeia. Isso é um fenômeno que se espalha por toda a América. A gente tem, olha isso, muito em relação ao Brasil. E mais do que isso, em todas as cidades da América Afro-Latina, há uma herança de desigualdade racial e de classe deixada pela escravidão. Então isso também está na composição. Economia de plantation, herança cultural e desigualdade racial de classe deixados pela escravidão. Então essa é uma característica dessa concepção de América Afro-Latina. E aí... O segundo tópico que está envolvido, e eu vou trazer também discussões de outros autores, vai ter ali uma bibliografia interessante para quem quiser se interessar mais e aprofundar, que a partir da segunda metade do século XIX, especialmente dos anos 80 em diante, você passou a ter teses científicas do racismo científico que dividia lá o homem em raças, colocando a superioridade do homem em branco. E houve uma política no Brasil e em toda a América Afro-Latina para branquear a população. E olha que interessante, a gente está no contexto do imperialismo, ou do neocolonialismo, na qual as nações europeias estão indo para a África colonizar aquelas regiões. E essa colonização também é justificada por motivos raciais, científicos raciais. Então tudo que era relacionado ao negro, ao africano, era tido como inferior, como algo fosse uma raça que precisava ser melhorada, ser levada à evolução entre o evolucionismo social. E as elites brancas da América Afro-Latina compram rapidamente esse discurso. Aqui no Brasil, por exemplo, essas discussões vão começar de promover uma imigração europeia branca para ir clareando a população desde o fim do tráfico negreiro com a lei Eusébio de Queiroz em 1850. E isso vai virar a partir da década de 80 uma política de Estado. São Paulo, né, a província de São Paulo, depois o Estado de São Paulo, na República, vão ter fundos para é, trazer essa imigração para cá com o intuito de branquear. Né? Então, ao mesmo tempo em que você tem uma expansão desse capital industrial, desses países que estão indo forçadamente em novos mercados, novas matérias-primas na África e na Ásia, você também tem um discurso contra o negro baseado no que ele, que uma ciência, que era considerado ciência naquele momento. Então, na América Latina vai ter toda essa questão do branqueamento. Só que você tem um império que é um pouquinho diferente, <risos> que é os Estados Unidos da América. Qual que é a diferença dos Estados Unidos para os novos impérios? Aí tem um historiador em francês chamado Marc Ferrou, que tem um livro chamado História dos Colonialismos, que ele vai definir né, três conceitos sobre o colonialismo. O colonialismo clássico, que é aquele praticado pelos a partir do século XVI, de ocupação do território, a planteixo, escravização, de norte a sul da América. Né? O neocolonialismo, que você vai ter uma forte junção entre companhias de capital privado e o Estado, e exploração maciça dos territórios africanos, e o que ele vai chamar do terceiro ponto, que é o colonialismo sem bandeira, na qual esses países exercem forte influência econômica, mas sem necessariamente fincar sua bandeira naquele país, ter ocupação militar, territorial, sobre o país estrangeiro. Para os europeus, isso é mais segunda metade do século 20 que eles vão exercer isso, mas, nos Estados Unidos, eles começam a fazer isso desde o século XIX. Eles olham o que os europeus estão fazendo, eles precisam expandir as suas fronteiras para poder expandir o seu mercado. Então, para isso, eles vão é, criar a tese de fronteiras com o Frederico Jackson Turner, dizendo que a fronteira dos Estados Unidos se expande pelo Pacífico, do Oeste se expande pelo Pacífico, chegando à Ásia. E que uma política externa ativa deve ser fundamental para é, a própria expansão e sobrevivência da economia americana, e para garantir as zonas de influência no novo sistema mundo que está se construindo. E os Estados Unidos vão ser um agente principal dessas transformações. E o que, que eles fazem? Eles vão exercer influência, até 1930, numa política chamada de Big Stick, que vai envolver inclusive ocupação militar em algumas regiões. Eles se envolvem na guerra de independência de Cuba e transformam Cuba num protetorado, era um país independente, mas um protetorado vão instalar suas companhias como a United Fruit Company é, pelo Caribe para plantar açúcar, banana e outros produtos coloniais é, tropicais pelas ilhas é, do Pacífico do, por exemplo, pelas ilhas atlânticas do Caribe inclusive chegando até a Colômbia com influência forte desse capital das companhias americanas com apoio do Estado americano então eles vão exercer o um imperialismo diferenciado como diferenciado eles têm influência, têm uma economia penetrando, o dólar entrando nesses países, uma diplomacia do dólar, mas eles não são colonizadores. Então, eles colonizam sem colonizar. É o colonismo sem bandeira. Então, eles não têm o um ônus de que é ter uma colônia, manter uma tropa permanente e resolver os conflitos. E aí, nesse negócio, os americanos olham para a América Latina como uma grande bacural, <risos> Referência ao filme de Cameron Douglas, filho. As elites brancas hmm, são latinas para os Estados Unidos. Então, eles não compram essa ideia do branqueamento que vai ser feita pelos pelas elites brancas ou de pele clara da América afro-latina. O que que eles fazem nas suas companhias? Eles contratam trabalhadores negros, haitianos, das Antilhas e levam para esses outros países, inclusive gerando revolta dessas elites. Só que essas elites se revoltavam, mas ao mesmo tempo aceitavam, porque o capital que entrava e o giro de negócio que ia acontecendo ali era importante. Então, a gente pode dizer que na América, no Caribe, até as estratégias de branqueamento foram furadas pela própria influência dos Estados Unidos, que em seu território tinha uma clara segregação racial, inclusive jurídica, que vai durar até os anos 60 do século 20 No caso do Brasil, eh, você vai ter muito conflito entre eh, os habitantes locais, os, os afrodescendentes, os negros no Brasil e esses novos imigrantes que vão disputar espaço de representação de trabalho no campo e que trazem também as suas questões raciais que vão é, amplificar o racismo já existente. Então a gente, é até uma discussão para a gente prolongar em outra spin, mas o que eu queria trazer para cá era justamente... Esse ponto. E depois dos anos 30, quando eles percebem que o branqueamento fracassou miseravelmente, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, na qual essas teses científicas são completamente derrubadas, começa um novo processo de identidade nacional, que isso deixa fora de outro spin. <risos> que aí é a valorização da mestiçagem, né? A gente tem muito como uma característica da antropofagia brasileira, né? inclusive esse ano... né 100 anos da semana de arte moderna, mas quando você olha, você se afasta um pouco, olha um grande quadro, você percebe que isso está em toda a América Afro-Latina, tanto o branqueamento como o repactuação, assim como as influências imperialistas, se no Caribe os Estados Unidos tinham forte influência, o comércio do café, por exemplo, era completamente dominado pelos ingleses. É, e sobretudo a exportação. O plantio era paulista, basicamente, nós dos senhores de proprietários de terra, mas a comercialização e a internacionalização dessa produção era comandada pelos ingleses. Então, inclusive, a Bolsa do Café. Se tinham várias companhias inglesas que atuavam na Bolsa do Café que ficava na cidade de Santos. Então, espero que tenha ficado claro, né? Que é importante a gente tratar com a América Afro-Latina para a gente, e sobretudo, valorizar a importância das populações de ascendência africana na formação social, cultural e reconhecer também as desigualdades existentes por essa formação social para superá-las. Então é isso, gente. Vou ficar por aqui. Um grande beijo para você, lembrando que esse programa acontece diariamente apenas porque você está apoiando. Se você não apoia e quiser se tornar um padrinho, puder apoiar, você tem vários caminhos. Tem Patreon, tem padrinho. E tem PicPay e todos os links para o apoio, assim como as referências utilizadas para falar nesse spin de notícia estão disponíveis no post. E aguardo pelo seu comentário. Um grande abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes, Deviante